0: Во мне эта книга пробудила желание опять попробовать осознанные сновидения, потому что я когда первый раз про них узнала лет 12-13 назад, может даже больше, mm-hmm. я тогда еще так загорелась, но мне все время было очень лень попробовать именно реально начать себя приучать, эти пальцы считать, часы считать, щипать там себя вовремя.
1: А то есть там такой же рецепт у тебя был, как у них в сериале? Так, это настоящий рецепт. А я не в курсе просто. Сегодня мы обсудим британский мистический триллер, вышедший на Netflix 21 февраля этого года, который называется «В ее глазах» или «Behind her eyes». И одноименный роман. Кого, Ирина? Сары
0: Пинбора, о которой, скорее всего, российский читатель даже и не слышал. У меня есть эпиграф, как и всегда. Ну, давай, жги. Главная мысль этого произведения – если любишь кого-то, отпусти его. Интересно, кто только выдумал эту
1: чушь? О чем, собственно говоря, сериал-то? Ну и книга, я надеюсь, что тоже об этом же мы надеемся. Луиза, мать-одиночка, заводит роман со своим, как оказалось, новым боссом Дэвидом и параллельно втягивается в дружбу с его таинственной женой Адель. Очень мистической женщиной. Такой необычный любовный треугольник в итоге оказывается психологическим триллером с примусей фантастики. И об этом мы сегодня поговорим.
0: Сара Пинбора, которая написала эту историю, это очень плодовитая британская писательница. У нее больше 20 романов и еще десятки разных произведений написано, она пишет и романы, и рассказы. И сценарий, окунается и в драмы, и в триллеры, и в какой-то Young Далт, и научную фантастику она пишет. Плюс ей принадлежит несколько произведений по Вселенной Доктор Кто? Точнее по Торчуду конкретно. И у нее еще есть цикл работ более подростковых, которые она писала под псевдонимом Сара Сильвервуд. Но наиболее популярные романы это В ее глазах и 13 минут. Права на экранизацию ее работы уже четыре раза покупали, и ни разу ничего не экранизировали.
1: Ну вот, наконец-то. Наконец-то,
0: да мы дождались. Netflix Прям Так сериал. ждали,
1: так ждали. Ух.
0: Netflix, кстати, купила 13 минут тоже еще давным-давно, в 2013 году, но так ничего не снял. Кстати, очень жаль. Мне кажется, что в какой-то момент в офисе Netflix происходила такая картина. Они сидели и такие так... «13 причин почему» или «13 минут». <свят> и там, и там «Янга Далт», и там, и там «Смерть подростка», и там, и там «13». Что же выбрать? К сожалению, они выбрали «13 причин почему». Мне кажется, что «13 минут» была бы более крутой.
1: Зато мне, на самом деле, кажется, что «13 причин почему» — это репетиция эйфории. Поэтому mm-hmm. я благодарна за существование «13 причин <свят> почему». <свят>
0: В чем прикол Сары Пинбера? Она сейчас славится мозговносящими концовками своих книг, как мы уже мы сегодня поговорим, оценили. И тем, что <свят> у нее жизнь такая тоже довольно прикольная, наполненная поворотами, то есть она работала учительницей и писала параллельно свои романы, и все об этом знали, и все просили ее включите меня тоже в свою книгу, будет прикольно, убейте меня, пожалуйста, первым. Потом выяснилось, что она до этого вообще была менеджером
1: стриптиз-клуба. В общем... Интересная женщина.
0: Очень интересная женщина, плюс она сама британка, но при этом все ее книги в Британии были никому не нужны, и она прославилась в первую очередь в Америке. Она сама очень странная, да, очень интересная личности книги ее в принципе такие же на русский язык у нее переведены три книги это 13 минут в ее глазах и право на месть так как они написаны вполне приятно то я решила себя не ограничивать к этому выпуску а прочитать две и пока что я не могу точно сказать какая из них мне понравилась больше 13 минут или в ее глазах они настолько разные там есть определенные паттерны по которым можно понять что это одна и та же писательница но при этом они абсолютно для разной аудитории написаны совершенно разным вещами цепляют. Прикольно. И мне такой литературы прям очень не хватало в последнее время, поэтому я получила определенный
1: кайф от двух этих книжек. Я его вот тоже соскучилась по такому сериалу, знаешь, такой британский guilty pleasure, романтический, э, драматичный. Этого хотелось увидеть. Что-то такое среднее между 50 оттенками серого и пикантным и таинственным, но при этом тупым. Просто чтобы мозг разжижить.
0: Да, мне также, мне хотелось чего-то легкого, при этом с элементами драмы и криминала, и Сара Пинба была идеальным выбором
1: после всего, что я читала последнее время. Это был какой-то глоток свежего воздуха. Мне на самом деле кажется, что примерно такого накала эмоций я хотела бы от «Отыграть назад», который мы разбирали с тобой. Серия «Клиффхенгер на клиффхенгере», и ты вроде с интересом за этим всем следишь, но вроде что-то не устраивает тебя. Но тут мне гораздо проще было смириться со всеми минусами, которые, естественно, есть у сериала. Режиссером стал малоизвестный за пределами Норвегии Эрик Рихтер Стренд. Сценаристом продюсером стал Стив Лайтфуд, который снимал и писал и продюсировал Ганнибал и Карателя. Uh-huh. Ну, в первую очередь, у него есть, конечно, еще работы, но это самое мне известное. Ну, и Ганнибал на самом деле имеет что-то для меня общее с этим сериалом тоже таинственная, непонятная, медленно текущая драма гей-драма, конечно же. Про название поговорим или так все понятно. Мне кажется, про название надо говорить уже в спойлер зоне к сожалению. Кстати, да. Есть в этом да. Некоторый, некоторый твист. спойлер.
0: Да. Как вердикт, если вы еще не читали, не смотрели, то я рекомендую книгу. Она не то, чтобы шедевр. Они рассказывают, что это самые невероятные повороты в истории. Нет, это не так. Это стандартный роман. Довольно прикольный майнгеймы там происходят. Но это как раз чтиво на вечерок. Если вам хочется разгрузить голову и последить за прикольными событиями, то это прям то, что нужно.
1: Как и сериал, да. То же самое. Ты ждешь каких-то таинственных твистов, они оправдывают твои ожидания, но потом через некоторое время ты такой, ну, в целом, так себе и забывай про этот сериал. Но посмотреть, вот просто развлечь себя пару вечеров сам это то.
0: На этом мы переходим к территории спойлеров.
1: Там поинтереснее уже, да. Все-таки эти твисты стоит обсудить. Ну что, Ирина? То что? 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 ты про
0: атмосферу сериала что-нибудь скажешь и вообще как тебе в целом эмоциональные
1: заряды? На меня в итоге сработал шок-эффект концовки, но в целом, если оценивать без него сериал, без твиста в конце, ну, не то чтобы интересно, на самом деле. Он был бы очень пустым и пресным, потому что они очень пытались в тягучесть и в итоге заигрались с ней, на мой вкус. И, к сожалению, заигрались тем, чтобы обмануть зрителя максимально неожиданным концом.
0: Да, тут именно такая ситуация, когда сначала придумали концовку, а
1: потом вокруг нее начали выстраивать весь сюжет, и это не всегда играет на пользу. Там вроде, на самом деле, достаточно стройно и логично, но есть несколько вопросов, которые хочется задать, потому что есть максимально нелогичные моменты. Почему он с ней решил развестись только сейчас. Он тогда даже не знал, что про него в полицию написали. Так внезапно совпало божественно одновременно. Луиза, которая, да, Дэвид, я не буду разговаривать с Адель, через 10 минут звонит Адель, рассказывает ей все.
0: Мне кажется, в этом плане книга выигрывает, потому что здесь постоянно смещается ракурс, с которого ты смотришь на историю. Здесь повествование ведется от каждой героини, и еще иногда возвращаются флешбеки, как в сериале, я так понимаю. И тебе настолько четко разжевывают все материалы. Что после книги почти не остается вопросов. Там скорее остаются вопросы к самим персонажам в плане какой-то глупости, наивности. Луиза, конечно, разочаровывает неимоверно, но при этом ты принимаешь это как данность. Это просто такой персонаж. Он действительно глупый наивный.
1: Я просто не совсем понимаю, как это работает. То есть, значит, написать письмо в полицию она додумалась а позвонить в пожарную нет. Как это работает? Как она надеялась выйти из тела, спасти Адель? Что? У меня нет ответа
0: на этот вопрос. Я могу только пожимать плечами здесь.
1: Здесь, наверное, не так четко ведет повествование от разных лиц. Все-таки у нас главный герой нет Луизы, от нее большей степени идет спортивование. У нас есть некоторые моменты, где мы смотрим на Дэвида и Адель, но это минимальная, на мой взгляд, история. Но все эти моменты тебе просто для того, чтобы у них что-то не так, что-то не так происходит. Ну какая-то тайна. У них есть какая-то тайна, и ты сидишь такой, пытаешься понять, что это может. Тебе потихоньку дают какие-то разные затравки. Ты сначала думаешь, одно, потом другое, потом третье. Ну и в итоге, вообще, оказывается, тот что-то не ожидал вообще.
0: Мне при этом очень нравится здесь, что авторша обманывает читателя причем два раза. Она сначала тебя запутывает тем, что история начинается, как условный дневник Бриджит Джонс. Это какая-то история про секретаршу, как она где-то поцеловала своего босса, а потом узнала о том, что ее бос. И это так дурашливо все начинается, и ты читаешь и думаешь, что это. Regard, Не да? совсем то, чего я ожидала, поэтому здесь нужно отключить свой фильтр восприятия ненадолго и перетерпеть. А потом она еще обманывает тебя тем, что ты строишь разные предпосылки, интересные сюжета, чувствуешь себя Шерлоком Холмсом, а в итоге, блин, оказываешься Ватсоном. <свят> да. Тоговый твист — это то, чего почти нельзя было предугадать. Наверное, можно, если ты ванга, догадаться по очень-очень маленьким точкам, но вообще, конечно, нельзя. И да, ты, когда читаешь, прям чувствуешь, то ты-то уж все понял. Вот Адель, конечно, глупая женщина, но ты все
1: разгадал. Понял все планы, Адель. И в итоге нифига. В сериале, кстати, видна атмосфера того, что это роман экранизированный. Я прям чувствовала себя, как будто я читаю, как это написано. Я представляла, что в конце, там, не знаю, это сказал он. Вот у меня прям было полное ощущение погружения. О, кстати, забавно. Вот это им удалось.
0: Весь момент с кошками и мышками Адель и Луизы, они еще прикольные, потому что, как с тобой играет Сара Пинбера, заводя тебя не туда, так и, собственно, играет Адель с Луизой. Луиза думает, что она все разгадала, все планы раскрыла, и в итоге оказывается, что нифига подобного, и Адель всех переиграла. Это Death Note на очень-очень-очень минималках. На
1: самом деле, да, у Адель периодически есть такое лицо, как у Понасенкова. Вот вы думали, я вас не переиграю? Это ты правильно заметил.
0: <свят> то, что финальный твист почти невозможно разгадать, это главный минус книги. Потому что это на тебя падает не то, что как какой-то рояль. Это на тебя падает как рояль. Помнишь, в Зомби-Ленде, где они скидывали рояль на зомби? вот примерно
1: так же. И все твои мысли и теории вот так же были прихлопнуты. Да,
0: все, все твои мысли и теории схлопнулись. Единственная пары намеков на финальный твист, который я нашла в книге, это, во-первых, самая первая глава, где ты вообще еще не понимаешь, что происходит. По ней можно догадаться, если ты хорошо ее запомнил, если она тебя заинтриговала. Там повествование ведется от лица Роба после того, как он скинул свое настоящее тело в колодец. Ты-то на тот момент вообще еще ничего не понимаешь, не знаешь, от кого это ведется, потому что не говорят, что
1: это Роб. Ну да, ты думаешь, может, это Дэвид он скинул его. Да, а? ты можешь
0: еще подумать на Дэвида. Меня, конечно, удивило то, что у Роба с Аделью очень странные взаимоотношения. Он не сексуально ей восхищается, а как-то по-другому. И ты этого не ожидаешь в романе такого сюжета. Ты то думаешь, что он должен быть очевидно в нее влюблен, а оказывается все совершенно не так. И это второе было, что меня во время прочтения насторожило, потому что я думала, в чем здесь будет разгадка, почему он к ней относится с очевидной любовью но при этом никак не притязает на нее как на женщину меня вот это удивило и наверное с помощью этого тоже можно было догадаться.
1: в сериале с первой ну ладно со второй серии нам уже говорят что он гей открыто uh-huh. я все равно вообще предположить даже не могла что он будет на Дэвида заглядывать но
0: видишь он хотя бы в сериал хотя бы тебя как-то пытался направить хотя бы какую-то Они тебе пытались. подсказку дать
1: не но в итоге когда можно действительно все уже понять это начало последней серии когда ты по цветам душ можешь что все это время Адель нам показывали с этим голубым оттенком, и mm-hmm. они первый раз нам показывают, как у них от и Адель отделяются туши, и у него это голубенький как раз, у нее был розовый. Mm-hmm. А теперь ты понимаешь, так, подождите, нам все это время показывали синий, а у Луизы, например, зелененький был.
0: При этом тот момент, по которому можно было догадаться, максимально тупой, потому что тебе же постоянно показывают флешбеки, где Адель вообще другая. Mm-hmm. Но при этом тут да. прошло уже столько лет, что ты даже не соотносишь то, что это может быть не Адель. Ты думаешь, ну,
1: она сошла с ума, да, да, ты Особенно. думаешь, ну смотри, ее накачивают таблетками, у нее куча всякого дерьма в жизни произошла. Кто uh-huh. его знает вообще, как там она в итоге развивалась, непонятно. И в итоге для меня самая, наверное, клевая часть сериала это то, что я все время, Кадель, относилась по-разному. То uh-huh. мне было действительно жалко, я думала, что она в плену у этого несчастного мерзкого Дэвида, который, блин, такой дурак. И что он еще, и, оказывается, и абьюзер, я думала. Потому что все ужасные сцены, когда он ей звонит и требует, чтобы она сидела дома. Да. И это так тупо <связано> и наигранно выглядит. Так вот, вернусь к моей мысли. И Адель, ты постоянно думаешь, она все-таки что-то задумала против Луизы? Или она действительно настолько одинока, что тянется к ней? Или она все-таки хочет какой то выгоду от нее получить? Или она хочет ее убить. На этих репадах любви и нелюбви к ней. Мне очень понравилось отслеживать свое отношение к сериалу.
0: Кстати, очень интересный момент, потому что книга, к сожалению, просрала все полимеры в этом плане. Мне кажется, что она бы выиграла, если бы здесь повествование было построено примерно как в исчезнувшей, когда тебе весь огромный кусок книги вообще не говорят кто такая Эмидан, чем она занималась, а потом резко начинается повествование от нее. Mm-hmm. Ну, как и в фильме, собственно mm-hmm. говоря, было. Здесь раскрытие, блин, Адель, происходит в одной из первых глав. Сразу начинается повествование от нее, и ты уже сразу знаешь, что она предубежденно относится к Луизе, и ты сразу понимаешь, что она не хочет ей добра. Пусть она, может быть, ее не убьет, но она как-то попытается избавиться от нее. И это то, в чем книга очень сильно проигрывает.
1: Наверное, да, потому что тут с первой встречи, когда она столкнулась, дескать, с... Случайно с ней около кафешки. У тебя есть все-таки подозрение, что это не случайно. Но mm-hmm. в целом, благодаря последующему развитию, ты все-таки думаешь, а может быть нет, может, все-таки случайно, может, она действительно так одинока, и грустно за нее.
0: Знаешь еще почему забавно? По сюжету Луиза же сбегает с первой встречи с Адель, когда она приходит с Дэвидом в офис, и та видит ее и его, и убегает uh-huh, в туалет, да. и сидит там, пока они не уйдут. То есть, скорее всего, Адель бы ее даже не заметила. Поэтому это создает такой непонятный момент, пока ты еще не знаешь, что Адель знала отлично об измене Дэвида еще с самого начала, наверное, еще с момента в баре. Не,
1: мне, кстати, кажется, что не с момента в баре, а с момента, когда они в кабинете поговорили с ним о прошлой ночи. Да,
0: да, Потому это. Потому что правда.
1: как раз таки она же пришла, на... она же не может перемещаться по пространству, которое она не знает. А mm-hmm. Как раз на этом очень сильно акцент делали. И как раз для этого она и пришла изучать офис, его да. работу, да. И мне кажется, с этого момента она поняла. Ну, то
0: есть она уже на момент столкновения на улице, она не могла не знать, кто такая Адель. Mm-hmm. Но при этом,
1: я считаю, этот сериал выиграл, если бы нас как зрителя, ну, нам показывают позицию Луизы, да, все это время, и пытаются убедить в том, что она одновременно очень хочет быть с Дэвидом в любовных отношениях, и при этом ей очень жалко Адель и хочется с ней дружить. И так вот, я не понимаю, как можно влюбиться в Дэвида. Он такой дурак, он отвратительный персонаж, скучный, постоянно меняющий гнев на милость, милость на гнев туда-обратно, и это выглядит вечно как какой-то детский сад. Да-да, я это согласна. Это прям так отталкивает. И актер мне не очень понравился, потому что он, ну, на мой вкус, особенно по сравнению с Адель, актриса, которая играет Адель, он вообще лёклый какой-то.
0: Насчет Дэвида вообще странный вопрос, потому что нам это в книге пытаются преподнести так, как будто бы Луиза увидела его настоящего тогда mm-hmm. в баре. Не вот этого алкоголика, нытика, полусошедшего уже с ума под этим всем гнетом проблем человека, а как будто он раскрылся перед ней сразу, и из-за mm-hmm. этого она в него влюбилась, что уже выглядит немного странно, потому что человек в таком стрессе вряд ли сможет на какой-то момент раскрыться на этот вечер и показать себе да, таким, как он был до встречи с Адель. Но при этом все. Мне понравился персонаж Дэвида с точки зрения художественного персонажа, а не с точки зрения реального человека, <свят> потому что тут так прикольно построена его линия. Он как будто перевернутый архетип девы в беде, которую все время нужно спасать. И это с одной стороны может понравиться феминисткам, потому что это действительно прикольный поворот, что Луиза должна спасать его, своего любимого мужчину, который попал в беду, а не наоборот. Угу. И при этом он бы понравился участником условного мужского движения, потому что здесь раскрывается линия того, что женщина психологически абьюзит мужчину, о чем как раз они говорят обычно. Поэтому это меня очень посмешило. Сара Пинбера прям всем угодила, кому так могла. еще и гей тут есть, все темы просто затронула. Мне
1: понравилась идея Дэвида как персонажа. Я могу себе его представить гораздо более тонким и интересным персонажем, гораздо более страдающим, mm-hmm. переживающим. Кстати, тему с алкоголизмом, на мой взгляд, в сериале плохо отыграли, опять-таки. Ну, постоянно он типа приходит, я и гневный и начинает разговаривать, разбираться с Адель, но я не верю в каждого его слова. Ни во что не получилось поверить этому персонажу, поэтому у меня к нему очень большие вопросы обе актрисы девушки просто замечательные обе играют просто превосходно Луизу сыграла Симона Браун, которую я видела только Мельком в «Ночном Администраторе уже не, не помню к сожалению, потому что кстати Ночной Администратор точно такой же сериал, который ты один раз посмотрел, период, когда он был на пике популярности и забыл на следующей неделе, но тоже в которой вбухан на такой продакшн неплохой и Адель ее играет Ив Хьюсон, которая играла медсестру в больнице Никербокер очень крутая и кстати там есть момент, когда наколется героин между пальцев ног и я прям четко вспомнила похоже, когда в больнице он ей кричал, каливу У меня прям параллель возникла. И она, кстати, дочь Бона. это так, фанат факт.
0: Я думаю, что нам нужно еще обсудить Луизу с художественной, опять же, точки зрения, эту героиню. Она очень обычная, и мне это не очень понравилось, потому что у нас есть очевидная жертва в книге, это Дэвид, очевидная сумасшедшая. Неочевидная психопатка. жертва
1: Адель. Да, неочевидная
0: жертва Адель, очевидная психопатка Адель-Роб и просто Луиза которая как бы
1: буфер между ними всеми. Такой сериал просто Мария. Просто Луиза.
0: Единственная интересная линия, связанная с ней, это угрозение совести от того, что она изменяет своей лучшей подруге с Дэвидом. Но делать ничего она по этому поводу не будет. Она просто сидит
1: и переживает. Вот это, кстати, очень хорошо сериал передал. Это чувство, когда она захотела уйти в отрыв. Сначала она была такая правильная, не хотела, всего этого, решила отказаться, все, действительно, все, это точно все. Мы будем просто дружить с Элью. Но при этом с Дэвидом у них какое-то напряжение все еще. Между ними было. И когда по совету подруги, она все-таки отдает сына на месяц своему бывшему мужу, uh-huh. она такая: пущусь во все тяжкие. <свят> но у меня прям получилось прочувствовать это настроение, потому что действительно ей было приятно нарушать правила, азарт того, что ее могут поймать, очень чувствуется через экран.
0: Да, но в этом-то и выражается ее uh-huh. обычность. У нее никогда даже не было uh-huh. шанса как-то уйти в отрыв, потому что у нее есть обязательства uh-huh. и работа, и, и сын, uh-huh. и еще бывший муж, который уже себе новую женщину нашел, ее, это, естественно, гложет, и она за Завидует и ревнует, угу. и завидует, что у них будет еще один ребенок. Вроде бы неплохая героиня, но, конечно, она смотрится очень блекло по сравнению с Адель.
1: Ну да, потому что она такая обычная, правильная, с добрыми намерениями, вроде как все хочет сделать правильно, но, прям такая наивная. Тем, что она так заигралась и своей наивностью, она все и загубила. Да, к тому моменту, как она
0: попыталась разгадать настоящие умысли Адель. Та уже успела провернуть все так, что Луиза в скором времени умерла.
1: Да, Дель, прикольный гений такой получилось у них в какие-то моменты ты прям видишь, что она манипулирует. Была очень смешная сцена, когда Луиза решила признаться все таки Адель, что Дэвид ее уволил не просто так. И она такая, я должна тебе признаться. И Адель такая просто... Да. Не заваливается головой назад и типа в обморок снова падает. такой, да, ты актриса. Да,
0: да, она не могла Hunt> позволить, чтобы это слишком рано выяснилось, Engagement> потому что это ее планы бы нарушило.
1: Мне очень понравилось, как она обыграла, чтобы Дэвид узнал про то, что она знает про Луизу. Когда ему домой позвонили из центра продлить абонемент на фитнес-клуб, она такая стоит внизу режет эту петрушку, у нее там блин гора петрушки, я не знаю, полк солдат может только этой петрушке накормить, и она прям с таким лицом, остервенением ее режет, очень крутой момент.
0: Получается, что Адель это у нас две, как героини есть да. настоящая в флэшбэках и есть Адель, которая уже одержима, так скажем, робом изнутри. Карина, обратно. Ну да. Мне, когда я читала, героиня Адель и ее ситуация с Дэвидом очень сильно напоминали героев из сериала Мистер Робот Тарелл Уэллика и его жены Джоанны. Я их себе именно так представляла. У них же тоже в сериале очень непонятные отношения, угу. какие-то манипулятивные, где непонятно, кто из них главный, и кто конкретно раздает указания и кто вообще там босс в их семье, потому что они оба очень холодные, странные, у них какие-то непонятные бдсмные отношения. И я себе прям этих же актеров даже
1: представляла, mm-hmm. когда читала, потому что очень похожие паттерны. Кстати, мне кажется, Адель до трансформации, так скажем, была очень похожа, мне кажется, на Луизу. Она была такой тоже наивной, влюбленной и милой. В итоге, вот оно как все повернулось.
0: Ну, в итоге, к сожалению, никто не мог предположить, что Роб будет психопатом.
1: Прикольно то,
0: что Адель, которая уже Роба Адель. Назовем это так. Рободель настолько негативный, очевидный персонаж, потому что, как я говорила, ты почти сразу начинаешь читать ее мысли, и ты понимаешь, что там ничего хорошего не светит никому из них, и что она, очевидно, плохой человек. Но при этом так интересно следить за исполнением ее планов. Сюжет о том, как она добивается все время своего, и у нее нет вообще ни одной промашки. Mm-hmm. За такими сюжетами всегда очень удовлетворительно следить, потому что ты прям читаешь и такой: да, круто, она опять вот
1: это сделает. Вот это сделала. Да, но при этом в сериале немножко есть, мне кажется, такой момент, что ты думаешь, блин, а может быть, у нее, то план провалился. Вот как раз финальный твист, когда Луиза рассказывает, что все. Или у тебя ощущение, что. Она проиграла все. Но нет. Но вот... Она сделала ход конем. Ход королевы. Вход в королевы. <свят> Книга,
0: даже не допуская такого, чтобы Адель могла проиграть, потому что она во всем так хороша, что ты просто не веришь, что она сможет что-то не рассчитать и не предугадать. Это, собственно, то, опять же, о чем я говорила про Death Note, потому что там такая же игра двух умов, но только в Death Note оба персонажа супер крутые стратегии, и у них такая игра в шахматы угу. происходит, очень крутая, где ты тоже читаешь мысли каждого из них и знаешь, что из них каждый будет делать. Делать. А здесь, к сожалению, Адель не такой уж крутой соперник достался.
1: Ну просто она весел на группу пришла в шашки свои играть. Да, младенца буквально.
0: Я бы еще поговорила про мистическую составляющую. Здесь большую часть повествования занимает мистика, что мне одновременно нравится и нет, потому что с одной стороны это интересно, с другой стороны это опускает этот психологический триллер до мистического триллера с кучей допущений и разных невероятных ситуаций, которых никогда не могло произойти в реальной жизни, и это немножко удешевляет всю эту историю. Мне все таки очень нравится сама тема осознанных сновидений и то, как люди ими пользуются для преодоления своих проблем. но переселения это... душ. Да, то, во что это все выливается в конце, это, конечно, очень смешно. Получается, что она немножко раздражает, и все герои вроде как прорабощены этими сновидениями, да, это и изначальная Адель, и Роб, и Луиза туда тоже, оказывается, втянута, и получается, что они все как будто предоставляют другим людям оружие по факту против себя, что Адель дает прямую наводку Робу на то, что можно сделать с ней, что Луиза также в итоге оказывается этим всем порабощена. Я даже не знаю, у меня было ощущение, как от некоторых книг Стивена Кинга, которые начинаются очень стандартно, без какой-то мистики, а потом все это сваливается прям совсем в какую-то какую-то пучину невероятного дерьма происходящего, и я не могу понять, нравится мне это или нет. Но, на мой взгляд, скорее все таки это слишком лейзи. Местами да, согласна. А, ну еще кстати, да, момент, о котором я не сказала, это то, что Дэвид же изначально, Адель учит осознанным сновидениям в книге. Чего? А он ей не давал книгу в сериале? Нет. В книге есть предыстория, в которой рассказывается о том, как Адель научилась пользоваться осознанными сновидениями. Она знала Дэвида, они же все там в небольшом... В городке жили, все друг друга знали, и она была в него еще тогда влюблена. Он был старше ее, перспективный молодой человек, пусть и из бедной семьи. И она ему как-то пожаловалась, что она страдает от кошмаров. И он
1: ей принес эту книгу. Блин. Ну, книгу
0: какого-то условного Карлса Кастанеда. Ну, я не ну, знаю, что не Ну, не важно ничего, чью. Но просто это как
1: раз-таки тоже ложится на теорию, что они друг другу до этого оружие в руки, чтобы уничтожить себя. Mm-hmm. Да, да, Но да. в сериале этого нет вообще. Это очень смешная
0: ирония, да. получается.
1: Я не могу сказать, что мне в сериале сильно раз дрожали эти фантастические моменты, но... Фантастические
0: твари. Это название
1: этих всех персонажей. Фантастические твари. Кроме Луизы, ладно. Ну, в целом, они потихоньку тебе их внедряют, дряют. ты просто потихоньку принимаешь это, как правило, игры. ты такой, ну, ладно, они умеют спать. Ладно, они умеют сны контролировать. Потом, ну, ладно, выселяться из душ. Но, понятно. это было вообще неожидаемо поначалу. Я просто думала, что в итоге Адель будет, на самом деле, за ними следить каким-нибудь шпионским оборудованием. Но нет. Да, я тоже ждала
0: чего-то, когда ты изначально понимаешь что знает все даже такие вещи, которые она никак не могла узнать. Угу. Я думала, что она, правда, напихала каких-то жучков повсюду, угу. и что она следит за да. Дэвидом более простыми методами, но видишь, как оказывается
1: все сложнее. Удобно, конечно, устроилась. Это потому, что она и работает.
0: У нее очень много времени. Блин, точно. Дополнительный слой вины Настоящая Адель. Она же ведь не проснулась, когда ее родители уже загорелись в доме, именно потому, что она как раз была в это время в сновидении, и она из-за этого вам мучается и думает, что uh-huh. если бы не ее увлеченность этими снами, она бы, наверное, могла бы всех спасти. Но Роб прекратила ее мучение.
1: Ну, кстати, да, так рифмуется пожар, в котором погибли ее родители, с пожаром, в котором в итоге погибла Луиза. Переходя к итогам, как референсы, мы можем сказать, похожие сериалы: это, наверное, ты на Нетфликсе, который, кстати, мы, наверное, когда-нибудь разберем.
0: да, обязательно. Там очень интересное переложение оригинала на сериал, угу. очень сильно изменено.
1: Ганнибал, на самом деле, мне кажется, близок по такой тягучести, медлительности И по психологизированности Да, Всего ну тоже, кстати, отношения психотерапевтов и пациентов. Да, да. Ну, в общем, если вы когда-нибудь мечтали посмотреть, а не прочитать бульварный роман, это то, что вам нужно.
0: Мне, конечно, очень хочется сравнить с условными книгами Джиллиан Флин, Но нет. Но не дотягивает, к сожалению, да. Если вы хотите почувствовать себя умнее, чем главный герой, тогда очень рекомендую, да. Здесь, в принципе, несложные игры разума, но следить за ними увлекательные. Мне
1: кажется, еще на самом деле, можно порекомендовать призраков в доме на холме» и призраков в Блай». Это тоже драматичная камерная история британская, но гораздо С приятнее и всякими да.
0: элементами.
1: Гораздо более интересная.
0: Как итог, мне книга понравилась в основном тем, что она очень несмотря на всю мистику, обычная. Там даже герои, это так или иначе, все равно обычные, плохие, пусть в основном люди со своими тараканами. И Сара Пинбера вообще не стесняется этого. Любая мысль, даже самая мерзкая, самая негативная, которая может возникнуть у персонажа, она здесь будет. И это дает тебе почувствовать этих персонажей трехмерными, что они все-таки действительно могли существовать и могли так думать и могли такие вещи делать. Но но то, что в этой книге есть охренительный поворот, не придает никаких плюсов.
1: Скорее, не, а мне даже кажется, что это единственный плюс то есть без этого поворота нет смысла было бы вообще обращать внимание на эту историю. Так
0: вот им, так это плохо. Ну, ну, то есть... <смех> 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 да, эта книга вся выстроена вокруг этого поворота. И, наверное, это может кому-то очень понравиться. И может кто-то подумать, что, боже, это такая удивительная история. Меня так заставили в конце охренеть. Но на мой взгляд, это не в плюс книги, наоборот.
1: Это не в плюс книги, если задумываться, но в момент, когда ты видишь это, ты такой охренеть! Да, да, Меня удивили. Это я к чему пыталась сказать, что это одновременно достоинство и минус. И без него плохо, а с ним, ну, тоже все-таки. Но без него вообще все развалится. В качестве
0: отдыха это довольно хорошо. У меня в какой-то веке не сгорело ничего, и стул не горел, все было очень спокойно, размеренно, даже нудновато. Надо было
1: отдохнуть на такой книжке как раз. Да, да, я согласен. Сериал точно такие же чувства вызывает. Каков будет наш вердикт в этот раз? Я даже не знаю. Я снова не хочу давать баллы ни тому, ни другому. Да, я
0: тоже скорее проходник. Я бы поставила половину балла. Вот знаешь, Но я не хочу можно. дробить наш ровный счет. Мне так нравится 5-4 в пользу фильмов. Блин, мы опять остались при своем. Я думаю, что в следующий раз все изменится.
1: Ну, вообще, да, мне кажется, что мы с тобой соглашаемся во всем. Но вот в следующем, я боюсь, что я проиграю битву, потому что ты будешь слишком Рьяно драться за книгу.
0: Да, в следующий раз мы разберем книгу Ирвина Уэлша Дерево. И, соответственно, фильм «Грязь». Да, и, соответственно, фильм «Грязь» с МакЭвоем, который я очень люблю, и фильм, и книгу. Поэтому будет очень интересно.
1: грязи немножко подерёмся. То, чего все ждут. Да,
0: будем на этом прощаться.
1: Ну, я думаю, что можем снова подвести итоги, что мы снова попали на момент записи в подборку Яндекса «Поговорим о кино».
0: У, точно, да-да-да.
1: Да, я очень надеюсь, что Apple тоже прочитает мою заявку. Но вряд ли. И что мы просим вас подписываться на нас на всех удобных вам сервисах, писать нам комментарии на Яндекс Музыке, на Apple Podcasts, на Castbox, на Сберзвуки. Да. Ставить я не знаю. оценки
0: и подписываться на нашу телегу.
1: Обязательно. Мы там запустили смешной мем про маленьких женщин. Да,
0: мы там постим рецензии и всякие вещи, которые не относятся напрямую к по мотивам, но смежные по теме. На этом мы с вами прощаемся. Смотрите только хорошие сериалы и читайте только хорошие книги. Уф,
1: вот это девиз. Я да. хотела сказать, смотрите книги, читайте кино. <с notice>, но в целом неплохо, неплохо, ладно. Всем пока, спасибо. Пока.